0: Au début du XXe siècle, beaucoup de choses changent en Europe, beaucoup de choses dans la technologie, dans la découverte, dans le rapport au monde. Après avoir brossé dans une première émission une brève introduction à cette brève histoire du XXe siècle, nous allons voir au cours de celle ci les bouleversements intellectuels, et donc les bouleversements moraux, les bouleversements techniques aussi, qui ont conduit à revoir en profondeur la manière dont les sociétés sont organisées au début du XXe siècle. C'est curieux d'ailleurs, ces années 1900-1920, c'était il y a à peine un siècle. Un siècle, c'est quatre générations. En démographie, on considère qu'une génération, c'est 25 ans. Donc, 100 ans, quatre générations. Et en quatre générations, beaucoup de choses ont changé. On pourrait dire que, à la fois, rien n'a changé, L'européen de 1923 n'est pas fondamentalement très différent de l'européen de 2023 et pourtant énormément de choses ont changé. D'abord dans les évolutions technologiques évidemment, quand on pense que le premier décollage, le premier vol avec Clément Ader nous sommes dans les années 1900-1905, cet avion d'ailleurs dont on ne sait pas trop s'il a réussi à véritablement décoller, à s'arracher du sol en tout cas, on le considère comme le premier vol. Et puis, euh, dix ans plus tard, l'aviation est utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on a le début des vols commerciaux dans les années 1930. Et puis, rôle majeur, évidemment, de l'aviation durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà que, 60 ans après le vol de Clément Ader, l'homme marche sur la, sur la Lune. Imaginez quelqu'un qui soit né en 1900 et qui décède en 1970 Combien de changements a-t-il connu? L'arrivée de l'électricité, l'arrivée de l'eau courante, le premier homme qui marche sur la Lune, le développement de l'aviation, de la voiture aussi, l'amélioration énorme de la médecine. Donc, on a des changements technologiques qui sont fondamentaux, des progrès techniques qui est très important. Et ce progrès technique est trop souvent passé sous silence ou bien tenu pour acquis. Alors là, c'est l'historien de l'histoire de l'économie euh, qui parle et qui, évidemment, prêche un petit peu pro-domo. Mais trop souvent, on a tendance à considérer que cela va de soi, finalement. Nous avons connu cette grande vague de progrès et que si cela est arrivé, eh bien cela devait arriver. Non, pas du tout. C'est le fruit d'un lent travail... D'une lente accumulation de capital intellectuel et matériel et technologique, d'un long, de longue transmission des savoirs qui fait que il y a eu, à partir du 19e siècle, une croissance très importante du progrès technologique et ce progrès technologique a évidemment bouleversé les structures sociales et les structures mentales. Il faut à ce titre s'attaquer à, à quelques mythes, puisque l'historien s'attaque au mythe, l'historien est un mythocide, un tueur de mythes, et il y a un mythe en France qui est le mythe de l'ascenseur social, avec notamment cette idée que ce serait la République qui aurait permis l'ascenseur social. Alors rien n'est plus faux, bien évidemment, puisque ce phénomène d'ascenseur social tel qu'on le décrit en France est un phénomène que l'on trouve partout en Europe en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Donc c'est complètement indépendant des structures politiques. Ça se fait aussi bien dans des monarchies que dans des républiques, dans des régimes libres que dans des régimes un peu plus autoritaires, comme l'Allemagne, par exemple. Donc euh, ce n'est pas lié aux structures politiques. Il n'y a aucun rapport entre l'ascenseur social et la structure politique. Ça, c'est le mythe à la fois républicain et, et le mythe politique aussi. Un, un vieux mythe qui a qui a perclu d'ailleurs le XXe siècle et qui a abouti à bien des drames. L'idée que la politique va changer la vie que la politique va changer le monde et que par l'action politique, par la révolution politique, on va pouvoir améliorer les conditions de vie des personnes. Généralement, ce genre de pensée, ce genre d'idéologie conduit au malheur, à des goulags, à des destructions comme Pol Pot et le tiers de la population homogène qui a été tuée. Quand on considère que c'est la politique qui doit changer l'homme et qui doit changer la société, Généralement, il faut commencer à se méfier et à prendre peur parce qu'on va vers des choses extrêmement dangereuses. Un homme comme Louis Pasteur, par ses découvertes sur les vaccins, sur la, la protection sanitaire, a beaucoup plus transformé la société et a beaucoup plus transformé l'homme ou aidé l'homme à s'améliorer que n'importe quelle loi en matière politique. Pensons également à Marconi avec euh, le télégraphe ou avec euh, les efforts qui ont été faits par l'écurie pour euh, maîtriser la question euh, de la radio radioactivité. Tout cela a, a transformé euh, la manière de vivre, le rapport à la vie et à la mort, et tout cela a transformé en profondeur nos sociétés. Et le grand changement qui s'accélère au XXe siècle, mais qui a commencé au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle de façon impropre d'ailleurs la révolution industrielle, eh bien le grand changement c'est que l'on passe de structures sociales qui étaient fixes ou peu mobiles à des structures sociales qui sont beaucoup plus mobiles. Et le passage de l'aristocratie à la démocratie, c'est tout simplement l'immixion du mérite. C'est-à-dire que dans un système qui est mobile, celui qui est stupide, celui qui est incompétent, celui qui est fainéant, eh bien, il ne dure pas très longtemps. Il peut hériter d'une entreprise de son père, mais euh, s'il si, euh, ne se lève pas tôt le matin, s'il est incapable de travailler, euh, s'il ne comprend pas les évolutions de la clientèle, eh bien, au bout de quelques années, l'entreprise a disparu et il se retrouve à la rue. Donc la, la transmission d'héritage ne suffise pas. Ça peut aider, ça peut être utile. Mais c'est une condition qui peut être nécessaire, mais qui n'est absolument pas suffisante. Il y faut le mérite, il y faut l'inventivité, le, le coup de génie qui fait que quelqu'un va inventer quelque chose et va pouvoir créer ainsi une entreprise ou créer un, un processus qui va être extrêmement important. Et c'est cela qui crée des sociétés extrêmement mobiles, extrêmement fluides, et c'est cela qui permet ensuite ce que l'on appelle l'ascenseur social. Je reviens d'ailleurs sur ce terme d'ascenseur social parce qu'il n'est pas sans ambiguïté. D'abord un ascenseur c'est fait pour monter et pour descendre, donc quand quelqu'un descend socialement, il est bien dans un ascenseur social. L'ascenseur ça n'exprime pas la montée, ça exprime la mobilité. Donc ça veut dire qu'on passe d'une société fixe à une société mobile. Et la mobilité c'est fait pour avancer mais c'est aussi fait pour reculer. Donc quand aujourd'hui on se lamente sur le fait qu'il y ait un, un déclassement de certaines populations, ce déclassement est le fruit même de l'ascenseur social du fait que nous sommes dans une société qui est mobile et donc que des personnes descendent et que d'autres montent. La deuxième ambiguïté de l'ascenseur social, c'est le fait que ça introduit un certain mépris à l'égard de catégories professionnelles qui seraient jugées moins bonnes. Puisque, en fait, la notion d'ascenseur social est prise uniquement dans l'idée que l'on monte. L'idée qu'on puisse descendre est exclue du schéma, alors qu'il faut l'introduire dans ce schéma mental. Mais c'est exclu du schéma, ça va être considéré uniquement comme le fait de monter. Or, si on monte, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des métiers qui sont bas et des métiers qui sont hauts. Des métiers qui sont vils et des métiers qui sont nobles. Et typiquement, dans le schéma mental... De l'ascenseur social tel qu'il est développé, c'est l'idée qu'il euh, y aurait eu des paysans, des ouvriers et puis après des employés, et donc euh, de, une personne ou à travers des générations, on serait passé de l'une à l'autre en connaissant une progression sociale. Ce qui est considéré que euh, le monde ouvrier est au bas de l'échelle sociale et que le monde employé est en haut de l'échelle sociale. Ce qui euh, n'est pas vrai mais ce qui introduit un, un biais cognitif extrêmement néfaste dans la compréhension de la société. D'abord, c'est ne pas voir que le monde agricole a énormément changé, que le monde paysan a énormément changé, Ide, il met, idem pardon, pour le monde ouvrier. Et donc, c'est cette vision de l'ascenseur social qui introduit une vision uniquement pyramidale empêche de comprendre les changements ou les évolutions qu'il y a au niveau des différentes strates sociales et donne aussi l'idée qu'il y aurait des métiers nobles et des métiers ignobles qu'il ne faudrait pas pratiquer, ce qui est néfaste d'abord pour ceux qui le pratiquent, ce genre de métier, et ensuite c'est néfaste également pour la compréhension du fonctionnement social. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des transformations tout azimut à tous les niveaux, dans le monde ouvrier, dans le monde paysan ou dans le monde, disons, tertiaire, faute de mieux. Et ces transformations tout azimuts ont profondément transformé les structures sociales. Sous cela a été très bien montré par un historien français, historien de l'économie, qui s'appelle Jean Fourastier, à qui l'on doit l'ouvrage sur les Trente Glorieuses. Enfin, C'est lui qui a forgé le titre Trente Glorieuses, un titre qui est souvent mal compris parce qu'on cite l'ouvrage sans l'avoir lu, ce qui est bien dommage car l'ouvrage est... Oh combien intéressant. Et on voit ainsi, en ce début de XXe siècle, que les, les évolutions technologiques modifient, évidemment, les anciennes structures sociales, et ça a notamment pour effet de détruire le système des rentes. Une rente, ça ne peut exister que dans un système fixe. Généralement, les rentiers font tout pour préserver leur rente. Alors vous avez des rentes qui peuvent être sur la Terre, et puis vous avez des rentes qui peuvent être des rentes légales des rentes de situation qui sont protégées par des lois, par exemple quand vous avez un monopole, ou par exemple quand à Paris ou dans la plupart des villes de France pour être taxi il faut acheter une plaque qui coûte extrêmement cher, ça crée un système de rente, et donc quand vous êtes dedans, vous avez les privilèges liés à la rente, et quand vous êtes dehors vous n'avez pas ces privilèges liés à la rente et vous avez en plus beaucoup de mal à rentrer dedans et donc une société mobile détruit le système de rente et ça va introduire une friction entre le rentier qui souhaite figer la société au maximum de manière à conserver sa rente et celui qui est dans une logique de mobilité, qui est donc une logique plutôt d'entrepreneur, qui lui au contraire va essayer de briser les rentes de manière à pouvoir faire avancer ses projets entrepreneuriaux. Et ça, c'est l'une des grandes tensions sociales que l'on a au XXe siècle, c'est la tension entre le rentier et l'entrepreneur. Et cette tension, elle a des conséquences technologiques, puisque le rentier a pour phénomène de brider les évolutions technologiques ou d'éviter les innovations technologiques, puisque toute innovation technologique détruit le système de la rente. Ce, cette confrontation entre l'entrepreneur et le rentier, elle a également pour fonction de créer des antagonismes politiques euh, forts, et elle a aussi pour fonction de transformer les structures sociales. Et ça, c'est ce que l'on a notamment au début du XXe siècle, et la Première Guerre mondiale, qui a été un formidable accélérateur de l'histoire, au-delà de ces drames euh, humains et démographiques, eh bien cette Première Guerre mondiale a fait sauter une partie des structures de rente et a permis à des structures d'entrepreneuriat de prendre le dessus Mais la rente cherchant toujours à se venger et à reprendre son pouvoir, cela n'a pas forcément duré trop longtemps. En tout cas, c'est ce passage de l'un à l'autre qui est extrêmement intéressant, avec notamment la fin d'une économie fondée sur la terre et d'une terre improductive. La terre peut produire, mais dans ces cas-là, eh il faut considérablement améliorer l'outil de production de la terre et c'est évidemment le développement des, des grands processus industriels et des grandes entreprises industrielles l'autre enjeu majeur du XXe siècle c'est la question de l'énergie souvent on a, on quand on parle de l'énergie on s'est concentré uniquement sur le pétrole et on a présenté, c'est ce que l'on voit dans certains travaux d'historiens, le XXe siècle comme étant le siècle du pétrole alors c'est à la fois vrai et en même temps faux si je prends le cas de la France, il faut attendre 1962-63 pour avoir 62 63, pour que la consommation de pétrole dépasse la consommation de charbon. Donc la grande énergie du XXe siècle, c'est le charbon. Ça l'est d'ailleurs toujours pour un grand nombre de pays euh, comme l'Inde ou la Chine, ou l'Allemagne d'ailleurs, et le charbon, qui nous en France nous apparaît comme une énergie du passé, une énergie de germinal, si je puis dire, une énergie des mines, quelque chose du, du 19e siècle, en réalité est l'une des grandes énergies du 20e siècle et est encore une grande énergie du 21e siècle. Donc oui, il y a le pétrole, avec son importance majeur avec ce que, pu, ce que ça a pu introduire en termes de guerre, en termes de rivalité mais il ne faut pas omettre le, pétrole, pardon, il faut pas omettre le charbon le gaz évidemment ainsi que l'électricité avec le nucléaire. Alors nous en France on est mieux placé pour ça puisqu'on a opté dès les années 1960 pour l'énergie nucléaire et ce qui fait que la France aujourd'hui a une souveraineté en matière énergétique importante mais euh, en fait toutes ces énergies cohabitent et ne s'excluent pas forcément les unes des autres, il peut même y avoir une certaine complémentarité, on ne fait pas la même chose avec les unes et avec les autres sachant que le pétrole ne sert pas que pour euh, l'énergie le pétrole sert aussi pour de nombreuses transformations, l'ordinateur que j'ai en face de moi le, le boîtier d'enregistrement du micro que j'ai en face de moi sont en plastique et donc ils sont faits à partir du pétrole. Le pétrole, en, en réalité, a permis l'essor du monde de la chimie, de l'industrie de la chimie fine. Et ça, c'est un élément aussi fondamental dans le XXe siècle. Et qui dit énergie, dit question de la tension entre l'abondance et la pénurie. L'autre fil rouge du XXe siècle, c'est cette question-là. C'est ce que Jean Fourastié appelle la fin de la pénurie, le passage d'un monde de mort à un monde de vie. La pénurie, c'est la mort, c'est la pénurie alimentaire, ce sont donc des famines. La dernière famine en France est 1710-1712, ensuite on a connu des disettes jusqu'au début du XIXe siècle, on a connu également des disettes pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'oubliez pas que les tickets de rationnement sont en vigueur en France jusqu'au début des années 1950. Ceux qui euh, ont euh, 70 ans ou plus et qui écoutent cette émission se souviennent peut-être des tickets de rationnement. Tickets de rationnement, c'est de la pénurie. En matière de télécommunication, nous avons connu des rationnements en France jusqu'à la, jusqu la fin des années 1990, puisqu'il euh, y avait, si vous vous rappelez, des heures pour appeler, avec des heures creuses et des heures pleines, et donc. Alors c'est évidemment une époque qui paraît complètement obsolète et les plus jeunes qui nous écoutent trouveront ça très curieux, mais il y avait généralement, au côté du téléphone, la plage horaire avec les horaires verts, jaunes et rouges et quand on appelait en horaire rouge, c'était essentiellement la journée, on payait beaucoup plus cher la conversation téléphonique. Donc c'était une variante du prix, enfin le prix variait selon les horaires, pour encourager à appeler pendant les heures creuses. Pourquoi Parce qu'il y avait pénurie de télécommunications et donc faire varier le prix avoir des prix élevés aux heures pleines était une manière de gérer la pénurie pour dissuader les gens d'utiliser le téléphone à ce moment-là afin de ne pas faire un trop-plein. Cette pénurie de téléphonie a disparu au début des années 2000 avec une amélioration du réseau technologique et également l'arrivée des téléphones portables. De manière générale, d'ailleurs, la France a toujours été en pénurie en matière de téléphonie. Dans les années 1960, par exemple, il y a un très grand retard en matière d'équipement technique, en matière d'équipement du téléphone. Or, cela a des conséquences économiques graves et importantes. Donc, on a cette tension entre la pénurie et l'abondance. Et le XXe siècle, c'est le siècle de l'abondance. Dans de très nombreux domaines, la pénurie est vaincue. La mort est vaincue. Qui dit pénurie, dit mort. Pénurie d'alimentation, c'est la famine. Pénurie de médicaments, c'est ne pas pouvoir se soigner. Aujourd'hui, en France, nous avons des déserts médicaux. Un désert médical, c'est une pénurie de médecins. Vous avez beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se soigner, ou qui se soignent mal, ou qui retardent les soins, parce qu'on a une pénurie de médecins. Et Paris, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on lit trop souvent parfois, Paris est un désert médical. Beaucoup de gens considèrent que les déserts médicaux se sont uniquement à la campagne et que les villes ont l'abondance de médecins. Ce n'est pas vrai. Paris, comme d'ailleurs la plupart des grandes villes françaises, sont des déserts médicaux. et Il y a pénurie de médecins. Donc cette abondance dans le domaine de la santé que nous croyons avoir vaincue à l'orée des années 1980-1990 a disparu. Elle a disparu pourquoi Parce qu'on a pris des lois stupides qui ont créé la pénurie. Et donc on a cette tension entre la pénurie et l'abondance, pour la santé, pour l'alimentation, pour les objets matériels, pour l'énergie. Un pays ne peut se développer que s'il a une énergie qui soit abondante et le moins chère possible. Plus l'énergie est abondante et moins elle est chère, plus un pays pourra se développer. A contrario, plus l'énergie est rare et plus elle est chère et moins elle pourra se développer. Et là, vous avez un débat qui parcourt tout le XXe siècle, qui est de savoir si l'abondance est acquise ou si l'abondance est limitée. Et c'est notamment le, le débat qu'il y a entre les Malthusiens et euh, ce qu'on pourrait appeler les, les technologiques. C'est-à-dire ceux qui, les Malthusiens, considèrent que l'abondance est limitée dans le temps et que l'on va de nouveau connaître des périodes de pénurie. Et le courant technologique considère que effectivement les ressources ne sont pas illimitées, elles ne sont pas infinies, mais qu'on va régulièrement trouver de nouvelles ressources, à la fois en, en, en augmentant les stocks de ressources présentes, et qu'on euh, trouvera également de nouvelles sources d'énergie, si on a de l'énergie, ou du moins de nouvelles manières d'avoir accès à ces ressources qui fait que les ressources deviendront inutiles. Par exemple, dans l'histoire de l'homme, la, la fin de l'âge de pierre n'est pas arrivée parce qu'il y, y a eu pénurie de silex. On a toujours des pierres, on a toujours des silex, pourtant on n'a a plus l'âge de pierre. Pourquoi Parce que euh, l'homme a découvert d'autres techniques pour faire du feu que le fait de frotter des silex les uns contre les autres. Au XIXe siècle, on a une surpêche de baleines. La baleine sert notamment à s'éclairer avec l'huile de baleine. Et il y a un véritable, véritable problème dans les années 1850-1860, c'est qu'on a une surpêche de baleines et qu'il y a donc un risque de disparition de la baleine. Vous avez le célèbre roman Moby Dick qui explique très bien enfin qui explique très bien la pêche à la baleine. Et s'il n'y a plus de baleine, eh bien la ressource baleine a disparu. Et c'est un, un grand problème de savoir comment on va pouvoir vivre sans cette ressource baleine. Eh bien on vit très bien puisque au même moment on découvre le pétrole et on découvre surtout l'usage du pétrole. On a l'invention du pétrole. À partir du moment où on a une pénurie de baleines, eh l'usage du pétrole devient rentable. Et devient en plus nécessaire. Et donc on passe de l'économie de la baleine à l'économie du pétrole. Si je prends le cas français, pourquoi est-ce que la France a développé le nucléaire à partir des années 1960 Eh bien puisque les mines de charbon étaient épuisées ou qu'elles étaient de mauvaise qualité, ça coûtait trop cher d'exploiter le charbon en France parce qu'il n'y avait pas de pétrole sur le territoire français. Et donc, face à, face à cette pénurie de pétrole et de charbon, eh bien, on s'est orienté vers une autre source d'énergie qui est l'énergie nucléaire. N'oubliez pas que le club de Rome, en 1973, explique, de manière très docte, très savante, qu'il n'y aura plus de pétrole en l'an 2000. Nous sommes en 2023 et les ressources de pétrole existantes, prouvées, n'ont jamais été aussi abondantes. Donc, tous les discours malthusiens qui expliquent que nous allons avoir des pénuries de pétrole, de gaz euh, ou d'énergie euh, se sont toujours trompés. C'est-à-dire que Ça fait des années qu'on annonce la fin du pétrole et du gaz et on en a aujourd'hui plus que ce que l'on en avait. Et quand bien même on viendrait à les épuiser, eh bien entre temps on aurait découvert de, nouveaux, de nouvelles sources d'énergie qui rendraient le, qui vont rendre qui rendront un jour le gaz et le pétrole aussi obsolètes que le sont aujourd'hui le silex et la baleine. Mais il est vrai que ce courant malthusien, quand bien même il se soit toujours trompé, continue à exister et continue d'avoir un certain écho. Alors les malthusiens n'ont pas complètement tort. Il est vrai que si on épuise les ressources, on passe de l'abondance à la pénurie. Donc en cela, ils ont raison. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que les ressources, justement, ne sont jamais épuisés, soit parce qu'on en découvre d'autres, donc on augmente le stock, soit parce qu'on découvre des ressources qui se euh, substituent aux ressources présentes. Donc les discours malthusiens, eux, n'ont jamais fonctionné, ils, ils se sont toujours euh, heurtés à, à l'inventivité humaine et à la découverte humaine. Mais il y a effectivement, au cours du XXe siècle, cette tension entre abondance et pénurie, une tension que l'on retrouve aujourd'hui. De la même manière que lorsqu'on regarde l'évolution de la population mondiale. Ça, c'est quand même un des grands faits également du XXe siècle. C'est la très forte augmentation de la population mondiale. On a dépassé allègrement les milliards pour aujourd'hui arriver à près de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et à chaque fois que la population mondiale a augmenté, là aussi certains se sont émus et ont expliqué que ça allait aboutir à des catastrophes et notamment à des pénuries. Or, ce n'est pas le, le cas. Euh, non seulement la population mondiale a augmenté, mais le nombre de famines a diminué, le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué. Dans la plupart des pays, la question de la faim n'est plus un sujet. Alors vous direz, il y a encore l'Afrique, oui, il y a l'Afrique, mais là, ce sont dus à des problèmes internes. Alors soit ce sont des, des gouvernements qui... Euh, créer des famines parce que c'est une manière pour eux de détruire des populations qui leur sont opposées, ou alors de contrôler leur population. En tout cas, ce sont des famines qui sont généralement des famines politiques, euh, dues euh, soit à une mauvaise politique, soit dues à des retards en matière économique ou en matière de développement. Mais euh, ces problèmes de famine pourraient tout à fait être réglés. On a annoncé la catastrophe pour l'Inde en 1960, en expliquant que, vu la croissance de la population indienne, elle ne pourrait jamais nourrir toute sa population et elle allait connaître des famines absolument effroyables, à tel point d'ailleurs que des programmes de stérilisation massive pour réduire la population ont été enclenchés. Eh bien, l'Inde a surtout enclenché la Révolution Verte. Elle a complètement revu sa manière de produire de l'alimentation, sa manière de produire des céréales, notamment du riz, et aujourd'hui, elle nourrit sa population, elle est autosuffisante. Donc on voit là aussi que les discours catastrophistes en matière de, de faim dans le monde, hein, ce qu'on a appelé la, la bombe démographique, eh bien cette bombe démographique, elle a fait pchit, mais elle n'a pas explosé. Mais il est vrai que, en dépit de tout cela, demeure une littérature catastrophiste qui plaît. Quand on fait peur aux gens, ça plaît toujours, le petits goûts du... Du, du, du soufre, petit goût euh, de la peur euh, à un côté euh, vendeur, mais euh, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et heureusement d'ailleurs, et le XXe siècle a été ce siècle de la victoire de l'abondance sur la pénurie.